0: Ein paar Mausklicks nur und schon sind Smartphone, Laptop oder Spielekonsole auf dem Weg zu uns. Ebenso wie die Chips, die in unseren Autos oder in unseren Kühlschränken stecken. Das hat Auswirkungen auf das Klima, denn der Warentransport auf den Weltmeeren ist für zwei bis drei Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich, Tendenz steigend. Um zu erfahren, wie sich das ändern lässt, und ob ich eines Tages eine Kreuzfahrt klimaneutral buchen kann, bin ich vor zwei Wochen nach Augsburg gefahren und habe mich mit Uwe Lauber unterhalten. Uwe Lauber ist Vorstandsvorsitzender von MAN Energy Solutions, einem Unternehmen mit dreieinhalb Milliarden Euro Umsatz, das unter anderem große Schiffsdieselmotoren entwickelt. Mein Name ist Johannes Winterhagen. Ich bin Redakteur im Ressort Technik und Motor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herzlich willkommen zum The Economy Podcast. Herr Lauber, wir sitzen hier im MAN-Hochhaus in Augsburg. MAN steht für Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Das weiß vielleicht nicht jeder. Auch für 350 Jahre Industriegeschichte in Deutschland. Ein bisschen mehr vielleicht sogar. Und ist bekannt, das sieht man auch, wenn man hier unten das Foyer betritt, für den Dieselmotor, den Rudolf Diesel hier industrialisiert hat. Mittlerweile machen Sie aber eine ganze Menge mehr. Vor allen Dingen in Richtung Klimaschutztechnologien auch. Wenn Sie, vielleicht können Sie mal ganz kurz aufspannen, was im Portfolio der heutigen MAN sich befindet?
1: Ja, also erstes Mal können Sie an unserem Namen erkennen, dass wir nicht mehr der reine Diesel und Turbo sind. Also MAN, Diesel und Turbo. Wir haben vor geraumer Zeit eine Namensänderung vorgenommen, um zu unterstreichen, dass wir auf dem Weg sind, Dekarbonisierungslösungen anzubieten. Und das mit unserem Know-how, weil das ist das, was unser Asset eigentlich auch ausmacht. Und wir haben fünf neue Produkte, neue alte Produkte mit, mit anderen Anwendungsbeispielen und äh, auch heute ist das effizienteste Mittel Energie, ich nenne es jetzt mal Energie in weiterster Form herzustellen, ist, ist, ein, ist, ist der Motor. Wir haben Wirkungsgrade von über 50 Prozent, das schaffen sie mit anderen Aggregaten nicht. Wobei Aber, das
0: spezielle Motoren sind, muss man sagen, die sind teilweise sehr, sehr groß, ja. bis zu 200.000 PS Bremsleistung. Das kann man sich als Autofahrer vielleicht nicht vorstellen, welche Dimensionen solche Motoren haben.
1: Ja, die Dimensionen sind wirklich spannend und äh, für mich als Ingenieur immer wieder begeistert, äh, solche Aggregate in Realität zu sehen und nicht nur auf dem CAD-System. Diese Motoren, die Zweitag-Motoren werden heute bei den Schiffswerften gebaut, weil schlichtweg der Transport ist heute nicht mehr möglich. Ja, Sie haben es gesagt, 200.000 PS, nicht ganz, aber annähernd würde ich mal so sagen. Die Aggregate sind 25 Meter lang, 15 Meter hoch, 2500 Tonnen schwer. Und äh, die Technologie, die wir heute haben, geht ganz klar weg von Schweröl hin zu synthetischen Treibstoffen. Weil diese Aggregate haben ihren Einsatzzweck in den großen Hochseeschiffen, Transportschiffen. Und da führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei, dass man sich über Elektrifizierung Gedanken macht. Das mag vielleicht mal in 10, 15 Jahren der Fall sein, aber heute sind die Batterien, wenn ich das, den Antriebsstrang elektrifizieren möchte, das würde nicht funktionieren.
0: Da bliebe dann kein Platz mehr von die Container. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Vielleicht äh, noch mal kurz zu Ihrer Person. Sie sind Jahrgang 1967, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, Sie sind promovierter Ingenieur und haben Ihre ersten Berufsjahre bei einem Dienstleister auf einer Erdgasplattform verbracht, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Vielleicht richtig. sagen Sie mal ein bisschen, was Sie da getan
1: haben. Ja, ich glaube, sagen Sie dürfen. Ich habe von der Pike auf gelernt und, und sehr auch heute noch davon. Ich war als Inbetriebssetzer bei der Firma, damaligen Firma Statoil, heute Equino. habe meine, meine ersten Erfahrungen bei der Firma BioC da gemacht. Ein kryogener Turbomaschinenhersteller zur Expansion von Erdgas durfte das Auslegen des Aggregats, durfte mit in die Konzeptphase begleiten, testen und dann vor Ort auch in Betrieb nehmen. Das heißt, auf Sleipner A, Sleipner B, B hießen die damaligen Plattformen, ja, waren sie im Betrieb. Und sie das in der Nordsee, also bei durchaus wechselnden Wetterbedingungen, denke ich. Ja, aber ich kann nur jedem Ingenieur oder jeden Jungingenieur empfehlen, das ist eigentlich ein genialer Weg gewesen, den ich nicht gezielt gemacht habe, das war mir Zufall. Aber hinterher muss man sagen, Sie sind als junger Mensch draußen auf einer Plattform auf sich selber gestellt. Sie sind Projektleiter, Sie sind Entwicklungsingenieur, Sie sind kommerzieller äh, Manager in Anführungszeichen. Sie sind Mädchen für alles, weil wenn es Fragen gibt, sind Sie natürlich der Vertreter der Firma, müssen Reden, Rede und Antwort stehen, Entscheidungen schnell treffen oder mit Rücksprache mit dem, mit dem Headquarter machen. Also das war eine, eine tolle Erfahrung, muss ich wirklich sagen.
0: Kann man sich vorstellen, Sie sind dann 2010 zwar mit dem Job bei der Sulzer, dem Schweizer Maschinenbauunternehmen, zur MAN gekommen, seit 2015 Vorstandsvorsitzender ja. CEO. Ja. Wie hat sich das Unternehmen, das sind ja acht Jahre, relativ lang schon für, für ein deutsches Unternehmen, Was hat sich? wie hat sich die MAN Energy Solutions verändert in dieser Zeit?
1: Also ich würde sagen, das Unternehmen hat einen ganz tollen Entwicklungspfad eingeschlagen. Damals, als ich kam, 2015, war der Dieselmotor, Schwerwellmotor, war sicherlich an Nummer 1 immer noch das Thema. Kam dann später, aber durchaus auch aufgrund der Klimaschutzaktivitäten, die es da dort schon in den Anfangszügen gab, war für mich die Diskussion oder der Gedanke im Vorstandsteam, ganz klar nicht alles auf meinen Mist gewachsen im Vorstandsteam. Wo geht die Reise hin? Rudolf Diesel hat was ganz Tolles gemacht. Und wir hatten den Anspruch, das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber wir hatten den Anspruch, wir wollen Rudolf Diesel 2 machen. Wir wollen das Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Und dementsprechend haben wir mit vielen Workshops, Workshops mit der Führungsmannschaft diskutiert, wo kann die Reise hingehen. Die Reise hingehen ist einerseits mit dem Asset-Mensch, Ressource-Mensch, mit dem Know-how, was wir in der Firma haben und natürlich aber auch gepaart, was sind so die Megatrends, die uns die nächsten 30, 50 Jahre paaren. Und die Megatrends sind offensichtlich das Thema Dekarbonisierung und Digitalisierung. Und wir haben überlegt, wie wir mit unserem Wissen, mit unseren Produkten diese Megatrends unterstützen können. Und dementsprechend haben wir jetzt heute auch Lösungen, die in Richtung Dekarbonisierung einzahlen. das heißt der Motor, der in der Zukunft mit synthetischen Treibstoffen angetrieben wird. Wir haben Wärmepumpen im Portfolio, die schlussendlich in, in letzter Instanz sind Turbomaschinen, also mit dem Know-how, solche Aggregate zu bauen. Wir haben Carbon Capture and Storage oder Utilization-Lösungen, die wir heute im Portfolio haben. Wir haben uns strategisch entschieden, in Richtung Wasserstoff zu gehen, respektive Wasserstoffproduktion oder Herstellung von Elektrolyseuren. Die Firma Hatek, ganz gezielt, erstmal 40 Prozent der Anteile dieses Startups gekauft. Und, äh, und jetzt Gott bauen Sie in Jahr, Hamburg eine Fabrik. Jetzt bauen ja. wir eine Fabrik und investieren kräftig. Einen dreistelligen Millionenbetrag steht da auf der Liste. Das heißt, wir gehen ganz klar in Richtung Dekarbonisierungslösung. Und das nicht nur im Neuanlagenbereich, sondern auch im Retrofit. Das ist ganz wichtig, dass wir unseren Service da ähm, sag mal, befähigen, solche Lösungen für unsere Kunden anzubieten. Sie müssen wissen, unsere Aggregate sind mehr als 20, 30, 40 Jahre in Betrieb. Das heißt, der Kunde, wenn er bei uns was kauft, hat er die Sicherheit, dass er auch in 10, 20 Jahren, je nachdem, wie sich die Welt verändert, Regularien verändern sich tagtäglich, dass er auch zu uns kommen kann und wir ihm Lösungen anbieten, sodass er diese Aggregate auch in der Zukunft betreiben kann.
0: Nun wollen wir mal ein wenig äh, auf das Thema lenken der klimaneutralen Schifffahrt. Momentan, wenn ich eine Kreuzfahrt buche, 14 Tage, anreise vielleicht irgendwo auf die Kanaren, dann bin ich mit, sagen wir mal, in Summe 10 Tonnen CO2 dabei. Das ist das Jahresbudget oder der Jahres Umsatz eines Deutschen momentan äh, und dann dürfte ich sonst das ganze Jahr nichts mehr machen, nur um den Durchschnitt zu erreichen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Kreuzfahrt gemacht haben.
1: Nein, bis dato noch nicht. Ich war immer auf Jungfernfahrten dabei, aber eine Kreuzfahrt habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
0: Jetzt gibt es ja die Vision, dass das alles bald klimaneutral passieren kann und man kein schlechtes Gewissen mehr hat oder auch keine Kompensation leisten muss dafür. Wie realitätsnah ist diese Vision schon? Also wann kann ich mich auf dieselbe Reise begeben, ohne CO2 auszustoßen oder
1: dafür verantwortlich zu sein? Also da muss man unterscheiden zwischen der Technologie, die verfügbar sein muss, und, und gewissen Randbedingungen wie auch der Kraftstoffe. Für die Technologie, da sehen wir uns im, im Fahrersitz sitzen. Das heißt, wir müssen dem Räder, dem Betreiber Lösungen anbieten, die zur CO2-Neutralität dann hinführen. Also ich sage, heutzutage gibt es bei uns im Portfolio Motoren, die Methanol verbrennen können. Es gibt Motoren im Moment in der Entwicklung, die ersten Versuche, Gehversuche haben wir gemacht mit Ammoniak. Ich möchte aber auch nicht ausklammern das Thema Gas, Erdgas, weil alleine indem ich von Schweröl auf Erdgas umrüste, habe ich schon einen riesigen Hebel, das heißt eine Reduktion von rund 20 Prozent des CO2-Ausstoßes. Und dieser Wandel, den die Marineindustrie macht, der wird nicht von heute auf morgen passieren bis die kompletten alternativen Treibstoffe verfügbar sind, ist für mich sicherlich ein gängiger Weg immer auch noch LNG, also Erdgas als solches. Und ich kann dieses Erdgas ja auch anreichern mit synthetischem Gas, das künstlich hergestellt wird, wenn es dann verfügbar ist. Aber die Infrastruktur muss aufgebaut werden. Da sind immense Kraftakte notwendig, Anstrengungen notwendig, im Sinne der, der Investitionen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Deswegen denke ich, die maritime Energiewende wird schrittweise vorangetrieben. Zum einen technologisch durch unsere Aggregate, ich sage, da sind wir Gewehr bei Fuß, aber natürlich der Hochlauf der äh, alternativen Treibstoffe muss auch kommen.
0: Jetzt sind ja ein Gutteil unserer Hörer nicht Experten für Chemie. Und Kraftstoffe, deswegen müssen wir noch mal ein bisschen diese Kraftstoffvarianten, die Sie gerade nannten, auseinanderdröseln. Denn das sind ja schon unterschiedliche Stoffe. Methanol ist ein Industriealkohol. Wieso ist der Grün? Da ist ja Kohlenstoff drin
1: eigentlich. Ja, da ist Kohlenstoff immer noch drin, was man dort braucht. Also das C-Atom muss natürlich dann in einer Art und Weise hergestellt werden. Ob über biogenes Verfahren können Sie das machen. Wir beschäftigen uns auch heute über Zukunftstechnologien wie Direct Air Capturing, ja, dass man das CO2 aus der Luft schlussendlich nimmt, oder so wie es heute in der, in der EG in Europa ähm, auch tatsächlich angewendet werden soll, ich kann CO2 nehmen aus Prozessen, wo es unabdingbar ist, wo CO2 anfällt, Insofern ich aber dann äh, eine Steuer bezahle. Ne? Also Thema ETS und also so weiter. So.
0: Einen solchen Methanolreaktor haben Sie ja, ja. als äh, Pilotanlage in Chile in Betrieb, in der Anlage, die dadurch bekannt ist, dass Porsche da ja. äh, die ersten synthetischen Kraftstoffe draus kauft. Da ist Methanol nur ein Zwischenprodukt in diesem Fall. Das heißt, diese Anlagentechnologie... Ist, die man da jetzt sehen kann, das wäre verfügbar in auch einem großen Maßstab. Ich meine, das ist jetzt eine sehr kleine Anlage, die jetzt eine halbe Million Liter Kraftstoff, glaube ich, pro Jahr erstmal äh, erst damit beginnt. Wie, wie nah ist das? Wie sicher ist dieser Prozess von der Herstellung her?
1: Der Prozess selber ist sicher, aber die, die, die Skalenfaktoren, die wir brauchen, also wir brauchen ja nicht nur eine halbe Million Liter, das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein, Nehmen Sie jetzt nochmal unser, unser Beispiel der Schifffahrtsindustrie. Das sind heute 300 Millionen Tonnen an Schweröl, die man substituieren muss mit einem alternativen Kraftstoff. Wenn es Methanol ist, dann brauchen Sie rund 120 Millionen Tonnen an Wasserstoff und 800, 850 Millionen Tonnen an CO2. Und das ist das, was wir und auch in der Politik, was ich immer wieder bemängel, was sehr oft vergessen wird. Ja. Wir reden sehr viel über Wasserstoff als Basis, richtig, akzeptiert, aber gleichzeitig brauche ich, brauche ich das CO2-Thema. Ja. Das heißt, und wo, wo bekomme ich es denn her? Das heißt, achtmal mehr, Faktor achtmal mehr verglichen zu Wasserstoff. Das heißt, wir müssen uns überlegen: Wasserstoff als solches, wie ist die, ist, ist die, die Prozesskette? Der Entstehung von Wasserstoff, wo bekomme ich es her, was sind die Grundvoraussetzungen und parallel dazu das Thema CO2, wo kriege ich das her.
0: Und wo würden Sie es am liebsten herbekommen? Sie brauchen ja mal grundsätzlich einen Standort für solche Anlagen, wo Sie sehr viel Wind oder sehr viel Sonne haben, denn das schlägt ja direkt auf die Erzeugungskosten ja. durch. Deswegen auch das südliche Chile, 6.000 ja. bis 7.000 Volllaststunden Wind im Jahr. Äh, optimale Bedingungen, aber wo kommt dann da das CO2 her, wenn nicht aus der Luft, was ja nun sehr teuer ist?
1: Ja, ich, ich denke, das ist sicherlich Zukunftsmelodie und wir glauben auch daran, dass, dass das Thema DAC zur, zur Reife kommen wird. Aber nicht heute, nicht morgen in diesen Mengen, die wir das brauchen. Also ist, ist für uns eigentlich die Idee, und das pushen wir auch gemeinsam mit dem VdMA, wo ich ja sehr, auch sehr aktiv bin, dass wir eine Kreislaufwirtschaft erstellen. Das heißt, Wasserstoff wird dort erzeugt, wo ich genügend erneuerbare Energiequellen habe. Sechs, sieben, achttausend Stunden, wie in Chile als Beispiel, der Sonnengürtel, Middle East, Australien, Anlagen aufstellen, um nichts anderes zu tun, als Wasserstoff herzustellen. Und diesen Wasserstoff dann mit CO2 zu verbinden, das ist der Gedanke, den wir verfolgen. Und, und sprich, es gibt ja Industrienationen, Länder mitunter, wir ja auch, wo es Industriezweige gibt, da fällt CO2 einfach an, aufgrund der Verfahrenstechnologie, aufgrund des Prozesses. Nehmen Sie eine Zementindustrie, ist das ist immer das beste Beispiel aus meiner Sicht. Jede Zementanlage bei der Herstellung produziert Unmengen an CO2. Global gesehen ist die Zementindustrie verantwortlich für rund 8% des CO2-Ausstoßes, und auf der anderen Seite, können, wollen wir als, als Menschheit auf Zement verzichten? Ich sage jetzt mal nein. Also muss ich sagen, ich nehme dort, wo Zement produziert wird, nehme ich das CO2 raus, deswegen Carbon Capture and Storage oder am besten Utilization in diesem Fall. Ich benutze das CO2 wieder, anstelle, dass ich es in die Luft lasse und bringe es zum, zum Teil, wo die Elektrolyse ist, dort, wo Wasserstoff produziert wird, kann ich das dann wiederum verbinden mit H2 in unserem Methanisierungsreaktor, zu CH4 mhm. als Beispiel. Mhm.
0: Wenn man das, diesen Stoff hat, Methanol, dann kann man den direkt im Motor verbrennen. Man braucht nicht ja. noch weitere Prozesse, mit denen man das... Er äh, hat einen Nachteil, glaube ich, dass die Energiedichte etwa um den Faktor 2 geringer ist. Das heißt, man braucht einfach mehr von dem Stoff an Bord. Wenn man jetzt an ein großes Schiff denkt, würde es dann weniger weit fahren, öfter Kraftstoff bunkern oder wie würde das funktionieren? Also
1: es müsste öfters Kraftstoff gebunkert werden, das heißt die Verfügbarkeit auf der Route, ich sage jetzt mal von, von Asien nach Europa zum Bestimmungsort, da kann man zwischenbunkern. Es hängt und fällt natürlich davon ab, wo der Kraftstoff auch zur Verfügung ist. Deswegen sage ich, Erdgas haben wir weltweit, die Infrastruktur und Erdgas ist eigentlich vorhanden auf den Routen. Sprich, das mit Thema Methanol muss erstmal muss, muss hochgefahren werden, das ist richtig. Ein zweiter Aspekt ist sicherlich auch, ist, und das ist nicht im Sinne des Reders, der will Ware transportieren, jeder Container, den er ja, nicht transportieren kann aufgrund des Ladevolumens, also die, die, die Ladekapazität, das ist natürlich ein Verlust für ihn. Das heißt, es ist ein Trade-off zwischen Kapazität hinsichtlich des Transportenvolumens. Kurze, kurze Sachfrage dazu ist denn die Limitierung bei
0: modernen Containerschiffen, ist es das Gewicht oder ist es der Platz? Also sprich, könnte man eigentlich mehr Gewicht zuladen für zusätzlichen Kraftstoff, wenn man zum Beispiel das in den Außenwänden des Schiffes bunkert, was man ja mit Diesel-Schweröl nicht machen darf, weil diese Doppelwände ja sein müssen, um, damit im, in der Havarie nichts austritt.
1: Das wäre sicherlich denkbar. Ich glaube nicht unbedingt, dass es das Gewicht, das, das Grund, grundsätzliche Kriterium ist, es ist eher das Volumen, wenn man, aber das führt dann natürlich dazu, dass wahrscheinlich in der Zukunft Schiffskonzepte komplett anders aussehen werden. Und wenn Sie die neuen Schiffe von, von Maersk, die ja durchaus eine Vorreiterrolle sehen, die sind auch anders gestaltet diesbezüglich. Ja? Also Maersk, muss man vielleicht,
0: wer sich in der Branche nicht auskennt, dazu sagen, der größte, Containerräder Europas und hat sich selbst zur Klimaneutralität auf einer relativ kurzen Zeitskala, glaube ich bis 2040, verpflichtet und hat relativ intensiv auch Lieferanten gesucht, die das machen, unter anderem mit der MAN ja einen gefunden. Ist das eine Ausnahme in der Branche oder ziehen die anderen jetzt mit? Na, ich denke,
1: Auslöser war schon, dass Meersk ein klares Commitment abgegeben hat. Das ist, wenn einer. Der Marktführer in so eine Richtung geht, dann ist es schon ein, ein, ein richtiges Zeichen. Und ich denke auch generell für uns als, als Menschheit, das Thema CO2-Neutralität respektive Reduktion müssen wir ernst nehmen. Und die Schifffahrtsbranche hat, muss und will ihren Beitrag dazu leisten. Mit drei Prozent des globalen CO2-Ausstoßes sind es jetzt nicht. An der Top-Spitze, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist signifikant hoch. Und indem Mersk mit uns gemeinsam die ersten Schiffe jetzt ausgerüstet hat, war erst kürzlich vor ein paar Wochen die Schiffstaufe in Kopenhagen. Ich selbst durfte da anwesend sein. Da Frau von der Leyen hat ja. getauft, wenn ich es richtig Ja, muss ich muss Ihnen sagen, das hat sie wirklich mit Bravour gemacht, exzellente Rede gehalten, auch zum Thema CO2, warum geht man diesen Weg? Und der Spirit, den ich dort fühlen durfte, war wirklich gut. Es ist ein klares Commitment, dass man das macht. Nur mahne ich, dass, dass man das nicht mit Hals über Kopf und ohne Verstand vorantreibt. Also sprich, ich brauche Meilensteine, ich brauche einen gewissen Pragmatismus, um in diese Richtung zu gehen. Rom ist nicht von heute auf morgen entstanden. Und genau diese Transformation, diese maritime Energiewende, wird nicht innerhalb zwölf Monate passieren. Das funktioniert Das, das nicht. ist
0: klar schon, weil diese Schiffe, ja nun, also die Motoren, aber damit auch die Schiffe oder umgekehrt, äh, 30, teilweise 40 Jahre in Betrieb sind die Wenn das Methanol in den Motor gelangt, dann ist es aber für sie alles kein Problem mehr. Das heißt, diese Motoren funktionieren heute. Ich glaube, da gibt es viel, äh, hinreichend viele Nachweise. Schadstoffemission sinkt sogar deutlich, also von, von Abgasschadstoffen. Wie ist es denn mit Motoren, die jetzt schon im Bestand sind? Kann man die umrüsten?
1: Ja, absolut. Und das ist natürlich auch das, was wir tun. Was seit zwölf, 18 Monaten immer wieder angefragt wird, sind Retrofits. Wir haben gerade gestern einen Vertrag unterzeichnet mit einem namhaften Räder, den ich im Moment noch nicht nennen darf. Firmen wie Maersk, Hapagloid, Seaspan rüsten die existierenden Aggregate um. Das ist natürlich eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Ich meine, ein Schiff, was am Ende des Lifecycles ist, wird wahrscheinlich nicht umgerüstet werden. Aber schauen Sie, alleine wir haben 20.000 Motoren, so große Zweitaktmaschinen, die draußen auf hoher See ihren guten Dienst tun. Das heißt, wir gehen proaktiv auch an die Kunden hin und sagen, schaut her, wir können dir den Motor umrüsten. Der Motor kann dann in der Zukunft mit Methanol betrieben werden. Es sind aber auch heute klare Tendenzen, dass es in Richtung Ammoniak geht. Das ist der nächste Treibstoff. Und zur Frage hinsichtlich CO2, die Sie vorher gestellt haben, das ist natürlich die ultimative Ratio, äh, Ammoniak zu nehmen, weil ich gar kein CO2 drin habe. Das NH3. Und das wäre dann das, was wir heute als bestmöglichen Treibstoff sehen
0: werden. Das, das ist klar, weil einfach äh, dann letztlich nur Stickstoff und Sauerstoff in die Atmosphäre gelangt. Muss man sich das so vorstellen, dass man jetzt erstmal Methanol macht und später Ammoniak? Oder dass es sich verschiedene Routen... Ich meine, Ammoniak ist ja nun schon auch so ein Reizgas. Kann man jetzt auch ein Kreuzfahrtschiff, weil wir das am Anfang genannt hatten, ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen?
1: Nee, nee, da gebe ich völlig recht. Die Welt... Die Schifffahrtsindustrie in der Zukunft wird komplexer werden. Die ist heute einfach, da bestellt man einen Motor, Schweröl, fertig, überall verfügbar. In der Zukunft wird eine Auswahl getroffen werden müssen zwischen Erdgas oder synthetischem Gas in der Zukunft. Es wird Methanol sein und Ammoniak. Das sind so diese drei Variablen. Die Verfügbarkeit der Treibstoffe ist natürlich ein wesentlicher Punkt für so ein großer Containerriese. Wenn Sie so ein Asset 30, 40 Jahre im Betrieb haben, die sind öfter, haben sie immer die gleiche Route, aber wenn Sie das Schiff dann verkaufen, wird es eine andere Route nehmen und nur plötzlich stellt man sich dann die Frage, ist der Treibstoff dann dort verfügbar, ja oder nein. Heute sind die Motoren immer dahingehend konzipiert, dass sie Dual fuel motoren sind. Für die
0: Emissionsschutzgebiete mit äh, Gas und für die, ähm, für die äh, Hochsee mit äh, Schweröl?
1: Ja, nicht nur. Das eigentlich nicht. Wenn Sie keinen Treibstoff verfügbar haben, muss das Schiff ja trotzdem betrieben werden, ob Sie es wollen oder nicht. Also das heißt dann, der Ansatz sollte dann in der Zukunft schon so sein, dass ich immer den alternativen Treibstoff, wenn er dann verfügbar ist, mit dem dann das Schiff betreibe, ob Sie im Hafen sind oder aus hoher See sind, das spielt keine Rolle, aber wenn es nicht verfügbar ist, dann müssen Sie in Gottes Namen halt umschalten auf das Schweröl, was heute überall immer noch vorhanden ist, oder Dieselöl, je nachdem, wie man das sieht.
0: So wichtig der internationale Warenhandel auf den Weltmeeren auch ist, insbesondere für einen Industriestandort wie Deutschland, über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes entscheidet nicht zuletzt, wie es in Sachen Digitalisierung und künstliche Intelligenz bestellt ist. Darüber berichten meine Kollegen Holger Schmidt und Johannes Winkelhage in ihrem wöchentlichen die Economy Briefing. Was Sie diese Woche zusammengetragen haben, das hören wir uns nun kurz an. In wenigen Minuten sind wir dann wieder zurück im Büro von Uwe Lauber, um über
2: klimaneutrale Schifffahrt zu sprechen. Guten Tag an alle The Economy Fans draußen an den Rundfunkempfängern. Ein neuer Podcast kommt zum Thema digitale Ökonomie von Holger Schmidt und Johannes Winkelhage. Holger, ich glaube, das war eine harte Woche für alle Beteiligten. OpenAI und Sam Altman haben Großkonzerne, kleine Unternehmen, Verwaltungsräte und ganz viele AI-Interessierte in, nicht in Angst und Strecken versetzt, aber in Atem gehalten. Gib mal einen kurzen Überblick, was seit vergangenem Freitag passiert ist. Ja,
3: in der Tat, eine sehr wilde Nummer. Es begann damit, dass der Verwaltungsrat von OpenAI, das ist ja eine gemeinnützige Gesellschaft, und dann gibt es sozusagen den Non-Profit-Arm und den Profit-Arm. Und der Verwaltungsrat äh, hat dann Sam Altman ja, rausgeschmissen Freitagabend, weil er nicht aufrichtig kommuniziert habe, so hieß es. Was genau damit gemeint war, haben wir nie erfahren. Dann gab es wildes Verhandeln, dann dachte man, er kommt zurück. Dann hieß es auf einmal, nein, er kommt nicht zurück, er geht zu Microsoft. Das war aber, glaube ich, nur ein Manöver, um die Börse zu beruhigen und ähm, die Konkurrenz ein bisschen in Schach zu halten. Dann gab es Wiederverhandlungen und auf einmal hat der Drahtzieher Ilya Sutzkever getwittert, ja, das hätte ihm alles ganz furchtbar leid, das war nie seine Absicht und er werde alles tun, um die Firma zu wiedervereinen. Ja und auf einmal war Sam Ortman wieder zurück und das ist aber noch nicht das Ende der Geschichte, weil jetzt alle wissen wollen, warum wurde er denn eigentlich rausgeworfen, was war denn der Hintergrund und da verdichten sich die Gerüchte um eine, ja, eine Superintelligenz mit dem Namen Q von der wir noch nicht so genau wissen, was sie kann, wie sie funktioniert. Aber sie soll wohl ja, die sogenannte allgemeine künstliche Intelligenz ganz gut schon sich angenähert haben. Das heißt, ja so intelligent wie ein Mensch. Und da ist jetzt die Frage, stimmt das? Wissen wir alles noch nicht, ist alles noch in der Schwebe. Aber es mehren sich die Gerüchte, dass ob mir etwas gelungen ist, was man Jahrzehnte für nahezu unmöglich hielt, eben diese allgemeine künstliche Intelligenz zu erreichen oder sich zumindest ihr zu nähern. Wir leben in spannenden Zeiten, dass, dass die Geschichte geht weiter. Die US-Regierung hat sich eingeschaltet, also genau weiß, da passiert etwas Großes. Da müssen wir genau hingucken und dann natürlich auch die Chancen nutzen. Ist aber auch Larry Summers da jetzt in den Verwaltungsrat eingezogen. Also da gibt es jetzt viele sehr politische, sehr spannende Entwicklungen. Und es wird sich sehr schnell weiterentwickeln. Da ist die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt.
2: Ja, ich glaube, das Besondere an Q und wenn man das Sternchen mitspricht, Q-Star ist, dass es gelungen ist, offensichtlich mathematische Aufgaben zu lösen. Während die Language Models ja, wie der Name schon sagt, bisher eher auf Sprache trainiert waren, ist es Q-Star offensichtlich gelungen, jetzt auch eins und eins zusammenzuzählen, was für eine künstliche Intelligenz ein Riesenschritt ist, weil das der Einstieg sozusagen auch in die mathematische Welt beinhaltet. Und das könnte wirklich ein riesiger Fortschritt Richtung zu dieser allgemeinen künstlichen Intelligenz, zur Singularität, wie man es auch bezeichnet, bedeuten. Aber wir haben im Briefing in der Woche natürlich noch mehr und vor allem unsere beliebten Gastbeiträge. Und das knüpft mit Werner Kraus vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung direkt an die OpenAI-Diskussion an. Vom Feind zum schlauen Freund lautet die Überschrift über seinem Artikel und Holger, magst du was dazu sagen?
3: Ja, es geht darum, wie wir mit Hilfe der künstlichen Intelligenz die Roboter, äh, ja, intelligenter machen, natürlich in Anführungszeichen, wie sie, wie sie besser mit uns interagieren können, wie sie schneller dann auch Aufgaben erledigen können, ohne dass wir sie jedes Mal hart programmieren. Da findet gerade ein Paradigmenwechsel statt, weil wir eben sie Roboter nicht nur als, als dumme Maschinen betrachten, sondern wirklich als Teil des, des Lebens. Natürlich auch mit den Service-Robotern werden sie immer wichtiger, nicht nur in den Fabriken, sondern auch in im, im täglichen Leben. Das geht dann weit über den Saugroboter hinaus. Also da passiert im Moment sehr viel und das schreibt uns Werner Kraus äh, regelmäßig auf.
2: Also wird der Roboter oder auch die AI zum Kollegen in Zukunft? Ja, so kann man das nennen. Ja. Es geht immer, und das ist der nächste Beitrag von Axel Metzger, der Professor an der Humboldt-Universität in Berlin ist, sich mit bürgerlichem Recht und Immaterialgüterrecht, wie man es nennt, beschäftigt. Wem gehören die Maschinendaten? Eine Frage, die sich vielleicht trivial anhört, die aber für die großen Maschinenhersteller natürlich extrem wichtig ist, wenn man an Predictive Maintenance und so weiter denkt, titelt: Dateninhaber verlieren ihre Machtposition. Wem gehören denn die Maschinendaten am Ende, Holger? Ja, das ist die gute Frage, die man nicht, nicht hundertprozentig klären kann.
3: Die Geschichte ist ja derart, dass wir natürlich Daten teilen müssen, um die Vorteile der Vernetzung hinzubekommen. Und deswegen ja macht es keinen Sinn oder es ist ökonomisch auch oft nicht, nicht sinnvoll, auf den Daten zu hocken und sie nicht mit anderen zu teilen. Und dann hat man die Wertschöpfung der Vorteile nicht erreicht. Insofern wird versucht dieser Data Act sozusagen dieses Teilen zu ermöglichen. Und das könnte die, die bisher auf den Daten gehockt haben, schlechter stellen. Also eine, eine komplexe Geschichte, aber extrem wichtig, gerade für den deutschen Maschinenbau, weil die natürlich die Daten besitzen im Moment. Und ja, wenn sie nicht mehr sozusagen das Monopol drauf haben, könnte es für sie ein bisschen schwieriger werden. Also eine extrem wichtige Geschichte, gerade für die deutsche Industrie.
2: Hm. ist die Frage, wem die Daten gehören, ob sie sozusagen den Unternehmen, die die Maschinen einsetzen, gehören oder den Herstellern der Maschinen es klingt ein bisschen trocken, aber es ist ein super spannendes Feld, weil wenn man Daten als das neue Gold oder Öl bezeichnet oder was auch immer, wird sehr schnell klar, um welchen Schatz da gerade gefochten wird. Ein anderer Schatz, die Suche, Markus Kaspari von Denzu hat uns aufgeschrieben zur Social Search und sieht Google unter Druck, weil immer mehr Leute über Reddit, TikTok oder andere Social Medias ihre Suchen ausführen. Was hältst du von diesem Trend? Ja, also da ist etwas, was
3: Google natürlich nicht gefällt, dass man, wenn man ein Produkt sucht, eben nicht mehr direkt die Suche ansteuert, sondern das woanders tut. Amazon hat das schon eine Zeit lang sehr erfolgreich praktiziert, dass man mehr als die Hälfte der der Suchanfragen starten auf Amazon und ganz viele ähm, tun das mittlerweile auch auf TikTok, die sich mit sehr stark mit E-Commerce verbinden und da äh, ja, sortiert sich sozusagen das, das Ökosystem neu für die, für die relevanten Suchen und äh, das schreibt uns Markus Kaspari äh, sehr schön auf, dass ich dort ja ein Paradigmenwechsel anzeigt und der Google wahrscheinlich äh, unter Druck bringen wird, ganz eindeutig.
2: Ich glaube, jeder, der sich mit Marketing in der Beziehung beschäftigt, wie Markus, sollte das gelesen haben, weil dieser Trend ist inzwischen nicht nur sichtbar, sondern deutlich erkennbar und darauf müssen sich natürlich auch die Leute einstellen, die darauf angewiesen sind, in den Suchen gefunden zu werden. In dem The Economy Briefing erzählen wir an einer Stelle eine nahezu unendliche Geschichte, nämlich die Entstehungsgeschichte des AI-Acts der EU, von dem jetzt alle sagen, dass er auf der Kippe steht, nachdem Deutschland, Frankreich und Italien einen Vorschlag gemacht haben, der dem Rest der europäischen Staaten aber nicht gefällt. Welche Konsequenzen, Holger, siehst du, die daraus erwachsen könnten?
3: Ja, das war sehr spannend. Die Deutschland und Frankreich als als ja Anführer haben natürlich auf Druck ihrer äh, lokalen Superstars, nämlich Mistral in Frankreich und Aleph Alpha in Deutschland, die Regulierung der sogenannten Foundation Models da oder die verpflichtende Regulierung da rausgeholt. Und sie wollen dort auf Selbstverpflichtungen umschwenken, um denen mehr Freiheit zu geben und denen ja, nicht zu so viele regulatorische Hürden auf zu, aufzudrücken, um sie im Wettbewerb nicht schlechter zu stellen als die Amerikaner. Ja, das EU-Parlament findet das überhaupt nicht gut und zwar alle nicht. Die haben sich natürlich da andere Regeln ausgedacht und ja, von den letzten Metern soll das gekippt werden. Wenn es dumm läuft, haben wir keine Rechtsgrundlage, wenn der, der EU-AI-Act eben nicht beschlossen wird. Dann zieht sich sozusagen die Rechtsunsicherheit weiter und dann gibt es viele Unternehmen, die darauf warten, müssen, dass es irgendwie mal geregelt ist, bevor sie sich in Bewegung setzen. Diese Zeit haben wir nicht in der künstlichen Intelligenz. Der Wettbewerb ist äh, intensiv. Sehr viele Unternehmen bereiten sich darauf vor und, und geben Gas und da dürfen wir in Europa äh, nicht hinterherlaufen. Das war bei eigentlich hatten wir einen Wettbewerbsfortschritt, weil wir sehr lange schon an dem AI-Act arbeiten. Seit drei Jahren wird daran äh, darüber verhandelt und wir dachten alle, wir wären Vorreiter bei der Regulierung und jetzt sind wir wieder hinten dran, weil sowohl die Vereinigten Staaten als auch China da schon Regeln haben und jetzt äh, eine Rechtsgrundlage haben und wir haben wieder keine. Das ist ehrlich gesagt blöd gelaufen.
2: Eine unendliche Geschichte im wirklich negativen Sinne. Wir werden es sehen. Wenn der Nikolaus kommt am 6. Dezember, setzen sich alle in Brüssel bzw. Straßburg noch einmal zusammen und versuchen, diese Kuh vom Eis zu holen. Aber die Chancen sind im Moment, ich würde mal, wenn man es positiv ausdrückt, 50-50, dass wir noch eine Regulierung, die Luft zum Atmen gibt, in diesem Jahr bekommen. ki Prägt natürlich die Berichterstattung im Moment. Da werden auch wieder Zeiten kommen, in denen die Plattformökonomie und andere Dinge etwas stärker im Vordergrund stehen. Aber eine Nachricht wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. KI-Readiness. Nur sieben Prozent der deutschen Unternehmen sind auf KI vorbereitet. Ich finde das ein bisschen wenig, Holger. Was meinst du?
3: Ja, ist es auch. Im Vergleich zu den anderen Ländern sind wir da ein Stück weit hinten dran. Der globale Durchschnitt liegt bei 14 Prozent. Die Amerikaner als unsere, ja, schärfsten Wettbewerber sind auch schon bei 18 Prozent. Und auch die, die sich schon deutlich auf den Weg gemacht haben, der Anteil ist dort größer. Das heißt, da bereiten wir uns nicht schnell genug vor auf dieses KI-Zeitalter. Was sind die Dinge, die in Deutschland gut laufen? Das ist die Strategie. Da haben viele schon eine Strategie, aber noch nicht die Grundlagen dafür geschaffen, nämlich Daten und Infrastruktur rechtzeitig so anzupassen, dass man damit auch arbeiten kann. Und das ohne, man kann keine KI-Strategie haben ohne die, oder KI nicht nutzen, wenn man Daten und Infrastruktur nicht glattgezogen hat und überhaupt die Daten hat, auf denen man arbeiten kann. Insofern ist das dann relativ wertlos, eine Strategie zu haben, wenn, wenn die, die, die Datenlage nicht da ist. Da haben wir echt Nachholbedarf, da müssen wir uns jetzt echt ranhalten, weil die Welt hat sich gerade aufgemacht, um KI zu nutzen. Das sieht man überall, dass die Investitionsbudgets deutlich umgeschichtet werden, dass Leute geholt werden, dass man sich sozusagen die Potenziale erschließt. Das ist, der Zug ist nicht aufzuhalten und da können wir jetzt echt nicht mehr länger warten.
2: Dann drücken wir mal die Daumen, sowohl für den AI-Act als auch für die Geschwindigkeit, mit der Deutschland die KI-Readiness erreicht. Wir haben natürlich wieder den Prompt der Woche im Briefing drin und Markus Schwarzer hat uns über spezialisierte AI-Agenten geschrieben und zeigt auf, dass sozusagen, so schnell kann man gar nicht gucken, im Moment die Unternehmen, kleine Startups, größere Unternehmen, Modelle entwickeln, wie sie bestimmte spezifische Datenschätze oder auch die eigenentwickelten Prompts an OpenAI oder an die anderen Language Models andocken können, um sehr spezialisierte Aufgaben einfach zu lösen. Er schreibt von Consensus aus Boston, die 200 Millionen wissenschaftliche Dokumente in eine Datenbank gepackt haben, Research GPT, und dadurch natürlich im Sinne von einzelnen Prompts viel einfacher durchsuchbar machen, als das bisher der Fall gewesen ist, dass das manchmal etwas kostet, dass da Abos abgeschlossen werden müssen. Das gibt ja durchaus zu, halte ich aber auch für völlig erforderlich und notwendig, weil auch dort sind Datenschätze auf einmal in einer Art und Weise zugänglich, die sehr, sehr einfach, viel einfacher ist als die bisherigen Suchanfragen über komplizierte SQL-Fragen und so weiter und so fort. Viele werden das leidvoll kennen und sich noch daran erinnern. Das anders ändert sich mit äh, der künstlichen Intelligenz, mit den Large Language Models. Holger, heute du das Schlusswort. Ja,
3: das KI-Thema wird uns natürlich auch in der nächsten Woche beschäftigen. Wir gucken dann auf Katina X und andere Dinge, die sozusagen mit der Digitalisierung weiter sich beschäftigen. Bis dahin wünschen wir eine gute Woche und äh, freuen uns auf ein Wiederhören in der nächsten Woche.
2: Und schauen Sie auf die Website. Es gibt nicht nur das Briefing, es gibt die Website der The Economy, wo wir sie immer wieder auf dem Laufenden halten. Es gibt die App unter FAZ Pro und wir stehen weiter dazu mit uns, Verpassen Sie nichts, wie man bei Sam Altman und OpenEye gesehen hat. Auch von mir eine schöne Woche und machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen.
0: Wir müssen einmal über Ammoniak noch sprechen. Mhm. Das ist ja nicht so zündwillig, also das brennt ja nicht so einfach. Das ist ja gewisserweise auch ein Vorteil, ein Sicherheitsvorteil. Aber das heißt, diese Motoren, die brauchen immer noch so ein bisschen Dieselöl, damit sie die zünden, Zumindest wenn sie die großen Zweitakter damit
1: machen. Ja, sie brauchen Pilotöl, ich will es mal so nennen. Und äh, Pilotöl kann, kann Dieselöl sein, ja, wie Sie sagen. <lacht> es kann aber auch Biodiesel sein. Es kann ein anderer Kraftstoff sein, der leicht äh, entzündbar ist. Also, wenn sie Biodiesel nehmen, sind sie wiederum CO2-neutral. Ja. Aber das ist so. Das sind diese niedrig-viskosen Treibstoffe, die gut für Sicherheit, ja, nicht von alleine so entzünden, sondern sie brauchen, ich sag mal, zwischen, zwischen 4 und 5 Prozent brauchen sie, brauchen sie Pilotöl.
0: Nochmal zurück zum Methanol, Das Methanol ist auch hier ja eine Basis für Flugtreibstoffe. Das ist ja auch ein für, für E-Kerosin, wie es so schön heißt. Ja. Also letztlich synthetisches Flugbenzin. Das kann man ja mit Ammoniak auf diesem Pfad nicht machen. Das heißt, eigentlich wird es immer irgendwie so Verfahren geben, für die man CO2 braucht. Weil fliegen kann man definitiv. Weder wahrscheinlich über lange Strecken mit Wasserstoff noch mit Ammoniak. auch Ammoniak auch wegen der Sicherheitsthemen nicht. Ja,
1: das sehen wir. Ähnlich, deswegen sagen wir auch immer, unser Slogan ist, ist, Wasserstoff schwimmt und fliegt. Das heißt, für die Hochseeschifffahrt und für die Luftfahrt braucht man Wasserstoff als Basis. Aber ich brauche dann immer noch einen Zusatzstoff. Die Zahlen sind fast ähnlich. Ich habe vorher genannt, dass wir in der Marinewelt 300 Millionen Tonnen an, an Schweröl ersetzen müssen. Ungefähr die gleiche Zahl ist bei der Luftfahrt notwendig. Und wenn ich das mal so sehe, dann schreibt es förmlich, dass diese zwei Industriezweige dazu dienen als Take-off-Zweig, um diese synthetischen Treibstoffe auch voranzutreiben. Weil die brauchen äh, immense Mengen an Treibstoff, an synthetischen Treibstoff und dementsprechend natürlich auch immense Mengen an Wasserstoff, aber auch CO2.
0: Wenn man jetzt diese Prozesse hätte, um Schifffahrt und ähm, Luftverkehr zu versorgen, dann könnte man ja ein bisschen was abzweigen, auch für die Autos zumindest, die Autos, die noch mit Verbrennungsmotor fahren, oder?
1: Ja, sicherlich, natürlich. Da spricht auch nichts dagegen. Das ist ja die, die Idee, die Porsche da in Chile hat, um dem neuen Elferfahrer auch ein gutes Gewissen zu geben, dass er durch den synthetischen, durch den Einsatz von synthetischem Treibstoff, dass er sein Auto auch 40, 50 Jahre betreiben kann. Weil Hauptaspekt ist wirklich ist, ist die existierende Flotte, das ist auch die größte Sorge für, für in der Marineindustrie. Was mache ich mit den 20.000 Schiffen, die da draußen auf hoher See sind, äh, die mit unseren Motoren heute mit Schweröl betrieben werden? Ich kann zwar schon verlangen von dem Räder und äh, Betreiber, ja, st alles stilllegen, nun, das geht nur leider nicht. bricht der globale. Genau, Handel, das vollends
0: zusammen. Das ja nun schon so, da gibt es ja so schon genug Herausforderungen. Wenn wir glaube ich, jetzt hinreichend geklärt haben, dass technisch das möglich ist, dass sie auch, ich glaube, beim Ammoniak schon auch noch mehr im Forschungsmotor, da gibt es auch die ersten Motoren, werden jetzt erst gebaut, da ist der Rückstand vielleicht noch ein bisschen höher, aber grundsätzlich technisch sozusagen, dass alles möglich sein wird, auch die Herstellung möglich sein wird, dann stellt sich natürlich die Frage, wer stellt das woher? Mhm.
1: Also Sie meinen, wer stellt den Treibstoff her oder wer stellt die Aggregate? Die Aggregate, das, sage ich das jetzt mal... Sagen sie, das können Sie und sage, andere, das, da gibt es auch noch andere wir. deutsche
0: Firmen, der, insofern das ist Gesetz. Nein, wer, wer wer, investiert in entsprechende Anlagen und wo wird er oder sie das tun?
1: Ja, deswegen muss man sich immer die, 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 die chemische Formel des Treibstoffes angucken. Und was alle alle Treibstoffe, synthetische Treibstoffe gemeinsam haben, ist das Thema Wasserstoff. Und wenn wir das ernst meinen, mit grünen oder CO2-neutralen Treibstoffen muss dieser Wasserstoff in letzter Instanz natürlich äh, über erneuerbare Energiequellen kommen. Weil nur so bin ich zu 100% CO2-neutral. Das heißt, über Elektrolyse stelle ich Wasserstoff her. Und, und wenn man das mal so anguckt, wie viele Sonnenstunden und, oder Windstunden wir hier in Europa haben, da gibt es natürlich ganz andere Regionen, der Welt Chile haben sie vorher genannt als bestes Beispiel, haben sie Grundlast, Windenergie als Beispiel, Middle East Sonne pur, ja. die ganze Zeit über, um, und dort könnte man den Wasserstoff herstellen. Ja. Ziemlich preiswert, also sehr preiswert, das muss ja auch die Ansage sein. Thema Wirtschaftlichkeit ist immer ein Riesenthema. Aber das dann in, in Verbindung bringen mit CO2, ist hier in Europa durch unsere Regularien relativ schwierig. Ja. Weil Laut Europäischer Gemeinschaft, laut der, der Gesetzesvorlage, sehen wir ja nur vor, dass wir synthetische Treibstoffe nach Europa liefern können, bei denen das CO2 entweder biogen erzeugt worden ist oder über das Thema Direct Air Capturing, was heute auch noch nicht geht, oder sie haben den CO2-Preis bezahlt dafür. Dann können sie das machen. Das ist, indem wir diese Forderungen haben, die unterstreiche ich, das ist auch gut so. Das ist, das ist für mich die ultimative Ratio. Dort müssen wir hinkommen. Nur andere Regionen, andere Länder sind da pragmatischer unterwegs. Nehmen Sie das Beispiel Amerika.
0: Also nochmal, nur damit es ganz deutlich wird. Das CO2, was man braucht, um solche synthetischen Kraftstoffe herzustellen, das kann entweder biogen hergestellt sein, das heißt lässt sich aus pflanzlichen Reststoffen. Sonst wieder ist die Menge begrenzt, nicht auch weltweit. Wir wollen ne, vermutlich nicht, dass dafür anderorts Wälder abgeholzt werden. Das Direct Air Capturing aus der Luft, des CO2 zu nehmen, das ist sehr teuer momentan. Ich kenne Zahlen von bis zu 600.000 Euro pro Tonne ähm, CO2. Ähm, und man braucht ja, wie wir vorher schon errechnet haben, ein bisschen CO2, um so einen Liter Kraftstoff herzustellen. <lacht> ja. Und äh, die dritte Möglichkeit heißt, also ich habe in der EU-Verordnung wahrgenommen, 70% Prozent CO2-Minderung müssen da sein in so einem Kraftstoff. Erstmal ein vernünftiges Ziel. Mhm. Aber ich darf nicht das CO2 oder den Kraftstoff mit dem CO2 importieren, wenn das Land keinen Handelspreis festgelegt hat oder keine Steuer festgelegt Absolut hat. Absolut richtig. Ja. Aber das tun doch sowieso alle, würde man Nein. dann
1: sagen. Nein? Nein, das ist in Europa ist der Fall, aber außerhalb Europa ist es nicht so. Das heißt, da ist keine Steuer da drauf und, und, und das heißt, ich, ich sage mal, das, was die Kommission festgelegt hat, ich muss nochmal unterstreichen, das ist schon richtig und das ist wichtig. Das ist das Endziel. Aber wie wir vorher gesagt haben, Direct Air Capturing, heute ist die Technologie noch nicht da. Die wird kommen, bin ich zuversichtlich, bin selber Techniker. Die wird kommen, dass man CO2 auf, ich sage jetzt mal, 100 US-Dollar die Tonne vielleicht runterkriegen wird. Aber das ist Zukunftsmelodie. Das zweite Thema, Biogen, wie Sie gesagt haben, ist auch nicht skalierbar, ist auch nicht vorhanden. Im Moment. Und das dritte, Carbon Capture, wo, wo, ein, wo ein effektiver CO2-Mechanismus dabei ist, ob das eine co 2 tax ist, ist nur in Europa der Fall. In anderen Ländern, Middle East, Chile, wie wir gesagt haben, ist das nicht so. Das heißt, man geht dort pragmatisch vor. Man nimmt das CO2 aus Industriezweigen, Zementwerk, Zementwerk Bahnstelle und das, das ist für mich wirklich pragmatisch und zielgerichtet, ich fange halt mal an mit dem Hochlauf. Ich weiß, das ist nicht das ultimative Ziel, das so zu machen. Aber ich mache den Hochlauf in Schritten. Ja. Und, und dort das CO2 aus dem Zementwerk zu nehmen, anstelle in die Luft abzugeben und es dann viel, viel später mit Direct-Air-Capturing wieder rauszunehmen. das ist ja schizophren. Also nehme ich das raus, wir brauchen Zement. Und verwendet es wieder. Ich glaube, der Hintergrund, warum sowas in der Gesetzgebung steht, das ist ja eine Verordnung ja. eigentlich,
0: ist, dass man nicht Motivation geben will, CO2-intensive Prozesse in der Stahlherstellung zum Beispiel zu verzögern. Ähm, und nicht sagt, okay, dann haben die Industrien laufen so weiter, die müssen dann weniger investieren und damit kommen CO2-neutrale Technologien weniger schnell zum Einsatz. Das ist ja, glaube ich,
1: der Hintergrund dieser. Aber Sie sagen, das trägt nicht. Es trägt nicht. Und vor allem führt es dazu, dass diese Treibstoffe dann nicht importiert werden können in Europa. Und das ist ja die Krux. Und eigentlich braucht, zurück zu unserem Kommen, die Schifffahrtsindustrie, händeringend. Und ich sage, jeden Schritt, den wir tun, auch wenn nicht optimal, ist der richtige Schritt. Nur wenn ich jetzt da warte, dann fährt die anderen andere Länder an uns vorbei. Und ich sage sogar heute, wir rennen denen schon wieder hinterher. Und das ist fatal. Deswegen wäre es uns als MAN, aber auch hier dem Fachverband VDMA wichtig, wenn man hier pragmatischer vorwärts gehen würde.
0: Ja. Jetzt kann man unterstellen, das würde jetzt so ein Aramco als großen Erdölproduzenten, der ja dann, wenn die Schifffahrt jetzt sagt, 2050 Ziel Klimaneutralität, ich brauche diese Kraftstoffe, dann produzieren die das eben in Saudi-Arabien. Und dieser Kraftstoff dürfte dann aber auch nicht Nee, das also ist den Methanol werden. aus Saudi-Arabien mit Sonnenenergie hergestellt äh, und CO2
1: aus dem Zementwerk beispielsweise genau. geführt, der dürfte nicht nach Europa Der dürfte kommen. nicht. Und das ist die Krux. Okay. Das ist genau diese Krux, dieses Beispiel, das Sie da gesagt haben, trifft eben zu. Und das finde ich schade. Das heißt, der Treibstoff wird dann hergestellt, wird aber nicht nach Europa geliefert, weil er gar nicht äh, angewendet werden darf, sondern geht in andere Länder, die das dann, die pragmatischer Vorwärts, vorwärts gehen. Ich möchte, möchte noch mal betonen, ich finde das schon richtig, was, was die Verordnung oder die Regulatorik da uns vorschreibt. Das ist das Endziel. Aber bitte lassen Sie uns doch pragmatisch, niemand will was verschleppen. Weder wir, noch der VdMA, noch sonst jemand. Aber wir müssen den Hochlauf pragmatischer gestalten. Jetzt gibt es ja ähm, in Europa
0: für die Schifffahrt den CO2-Emissionshandel Demnächst. Und es gibt Quoten für die Flugtreibstoffe. Mhm. Die müssen ja irgendwie erfüllt
1: werden. Wie sollte das dann gehen? Da beißt sich die, die Katze in den Schwanz. Genau deswegen. Wenn ich den Treibstoff nicht bekomme, in der Form, dann wird das eben nicht gehen. Und jetzt haben Sie, glaube ich, ja auch in Ihrer Funktion als
0: Vorsitzender, das hatten wir vorhin nicht erwähnt, als Vorsitzender der VDMA-Plattform, mal gucken, ob ich es richtig zusammenbringe, power to Fuel for Applications, Power-to-X-for-Applications. Power-to-X-for-Applications, ja. To X for applications, ja, ja. Genau. Ähm, hatten Sie ja einen, einen Brandbrief geschrieben auch und nochmal darauf hingewiesen, auf diese Problematik. Gab es da irgendwelche Reaktionen, irgendwelche Bewegungen in der Zwischenzeit? Es
1: gab Diskussionen im Hintergrund, aber keine konkreten Aktionen.
0: Aber haben Sie das Gefühl, das Thema wird erkannt? Weil das ist ja so ein, so ein Deadlock-Thema. Also das heißt, man kann eine eigene Regularik, zumindest was die Flugtreibstoffe äh, betrifft, ja gar nicht erfüllen, Gut, das Handelssystem zielt ja auch darauf, die Mengen zu vermindern. Also man geht ja in so eine Art Lock-in und kann ja in dieser Situation eigentlich gar nicht mehr handeln als Akteur.
1: Doch, ich denke schon, dass mittlerweile die Erkenntnis, zumindest die Erkenntnis da ist. Und selbst äh, Herr Habeck hat ja Ende Oktober in Berlin dafür plädiert, wir müssen da ein bisschen pragmatistischer, nur mit dem Pragmatismus in die Richtung gehen. Und nicht nur rein idealistisch sagen, das wollen wir jetzt und nichts anderes lassen wir zu. Es ist einfach die Frage, wie wie gestalte ich den Weg bis zum Endziel. Und wenn ich von vornherein nur das Endziel zulasse, dann werden wir das nicht schaffen. Und dann wird die Schifffahrtsindustrie, die, die Luft- und Raumfahrt in, in Europa, wird, wird den Hochlauf so nicht schaffen. Weil die Treibstoffe werden nicht dorthin geliefert werden können. In der Form zumindest nicht. Weil die Mengen sind nicht vorhanden, überhaupt nicht.
0: Tatsächlich noch ein wichtiger Faktor ist ja, wie weit müssen wir denn, jetzt sozusagen so einen pragmatischen Weg auch gehen, um überhaupt interessant zu sein für die Anlagenbauer, die Elektrolyseure, die Reaktoren herstellen, letztlich auch für sie selber. Wir haben ja auch Kunden anderswo in der Welt.
1: Ja, ja, ja. aber das ist genau das. In, in, Im Rest der Welt wird es ja gebaut. Das ist, das ist ja genau das Thema. Wir haben die Technologie, die wir dann international vertreiben können. Wenige Projekte in Deutschland, oder Europa, ich würde es mal so sagen. Aber die Anreize sind nicht da, weil einfach wir sind zu, zu idealistisch unterwegs. Das ist das Ideal. Aber auf dem Weg dorthin, und ich nehme wieder das Beispiel mit Amerika oder auch andere Länder sind es, das, das ist pragmatischer. Ja? Ich brauche Wasserstoff, ich brauche CO2. Wir wissen alle, was das Ziel sein muss. Wasserstoff grün und, und, und CO2 so, so umweltfreundlich wie möglich, ob biogen oder aus der Luft, alles okay. Nur heute kann ich davon träumen. Ich werd, wenn, wenn ich diese Forderung so stringent halte, werden wir den Hochlauf so nicht schaffen, weil niemand in die Richtung gehen wird, dort zu investieren. Ich brauche da einen pragmatischen Ansatz, ich nehme den IRA als Beispiel in den USA, wo so ein Hochlauf eben passiert. Es gibt aber durchaus auch vom, von Seiten der Anlagenbauer auch Begrenzungen. Ja? Sind die Anlagen überhaupt verfügbar? Die PEM-Elektrolyse, das, das sind wir alle in guten Händen. Der Hochlauf geht nun mal leider nicht so schnell, ja? weil es da schon noch technologische Hürden gibt. Wir bauen selber eine Gigafactory in Hamburg auf. Einer unserer Konkurrenten ist uns ein Tucken zuvor. Der hat jetzt gerade eine Eröffnungsfeier gefeiert. Sie sehen erst. Es geht erst jetzt los. Nur was kommt zuerst, das Huhn oder das Ei?
0: Bei der PEM-Elektrolyse gibt es ja auch noch ein Rohstoffthema mit dem Iridium als Engpass. Wie, wie ernst ist der zu nehmen? Wenn wir über jetzt wirklich diese 300 Millionen Tonnen Schifffahrt plus 300 Millionen Tonnen Luftfahrt plus Auto plus... Dann Wasserstoff für, für Stahl und, und, und andere Industrien denken, dann brauchen wir ziemlich
1: viele Elektrolyseure. Scheitert es am Ende daran, dass ein Kernkatalysatormaterial nicht da ist? Nein, das wird nicht daran scheitern. Wir werden, und das ist unsere Entwicklungsaktivitäten, gehen auch dahin, dieses Iridium zu ersetzen. Das heißt, der heutige heutiger Stand der Dinge ist, dass wir ein Zehntel des Iridiums heute bei den modernen Elektrolyseuren einsetzen, wie wir vor zwei Jahren gebraucht haben. Also auch da sage ich, die Technik wird sich etablieren, aber das wird nicht von heute auf morgen passieren. Also es, ist, es funktioniert, Stand der Technik, und dieses Stand, dieser Stand der Technik muss hochskaliert werden. Und wenn einer da meint, ich sitze vorm CAD und blase es einfach mal ein bisschen größer auf, Faktor 10 da rein, dann ist gut so, der Teufel steckt dann im Detail. Und sind genau diese Fragen, die Rohstoffverfügbarkeit, wenn ein Stack, was das Herzstück eines Elektrolyseurs darstellt, der heute 30 auf 30 Zentimeter kubisch vielleicht ist und dann geht es in Richtung der Megaanlagen, dann wird so ein Stack nicht mehr so klein sein. Dann wird er eine Größe haben, die dann ein Gewicht von anderthalb, zwei Tonnen hat kriege ich diese Materialien, die ich da brauche, all diese Themen. Das mit, hoch, das, mit, mit, mit hauchdünnen Membranen. Die, ja okay, die, genau, diese Membranen gibt es die Verfügbarkeit, dann sind die, die Stacks äh, sind atmosphärisch, es gibt aber welche, so wie unsere, die sind, gehen hoch bis auf 30 Bar Wasserstoff, was, was ein Vorteil ist für einen Kunden, wenn ich, weil ich muss ja Wasserstoff dann auch später wieder mal transportieren. Deswegen ist das Ansinnen, so hoch der, den, den Druck des Wasserstoffs so hoch wie möglich zu erhalten, nicht komprim bekommen. komprimieren oder so stark komprimieren. Müssen. Ja, genau, weil, weil auf die 30 Bar Wasserstoff, das, 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 das kleine Molekül zu komprimieren, heißt dann wieder mehr Verdichter, mehr Strom und das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen sagen wir, wir wollen gern auf diese Schiene hochgehen. Und Sie sehen, da gibt schon auch in der Skalierung das eine oder andere Thema, was man technologisch lösen muss. Und, und indem ich das sage, ich, ich muss ja mal anfangen, verstehen Sie? Deswegen pragmatisch, lasst uns doch mal hingehen. Lasst uns doch mal solche Anlagen bauen.
0: Jetzt ist das ja nun nicht eine Haltung, für die wir Deutschen, auch die deutschen Ingenieure, aber die deutsche Bürokratie ganz bestimmt nicht bekannt ist. Wie oft verzweifeln
1: Sie daran? Sehr oft, eigentlich tagtäglich, muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, ich bin mittlerweile auch dafür bekannt und für das Zitat. Also wenn ich irgendwann mal in Pension gehe, dann schreibe ich, ein Buch mit dem Titel aus dem Tagebuch einer Schnecke. Und ich meine damit schon, Deutschland, wir, wir, sind, wir sind so ein tolles Land, wir haben so tolle Produkte, Technologiefirmen ohne Ende, aber es ist einfach schade, dass wir diese Technologie nicht hier, auch in Deutschland, zur Anwendung kommen lassen. Es gibt heute die, die größte power Twix anlage steht immer noch in Werte, 2013 unter Mithilfe von uns gebaut, 6 Megawatt.
0: Man muss vielleicht nochmal wieder Leute sagen, dass der, der Abnehmer damals war, der Auftraggeber quasi, der war der Audi, war Audi. War die Audi. gesagt haben, in der Zeit, wir wollen ähm, unsere Erdgasmotoren nicht mehr mit fossilem Erdgas sondern mit synthetischem Erdgas. Genau. Ähm, und äh, das Ganze ist ein paar Jahre her und die meisten Menschen, die nicht daran gearbeitet haben, haben es tatsächlich schon vergessen. Das Thema Erdgas ist im Auto auch gar kein Thema mehr. Deswegen... Ist das, aber die Verfahren sind ähnliche, die Sie auch für die Schifffahrt einsetzen können. Das sind nur in anderen Einzel Maßstäben. Genau, natürlich. nur viel, viel größer. Das sind vier Windkraftanlagen, glaube ich, oder zwei. die Ja, das sind. ist relativ das sind, klein. Sehr, sehr, sehr sehr klein. Ja, das ist natürlich die eine Betrachtung mit, mit der Schnecke. Die andere Frage, wie macht man diesen Bauchfüßer, das ist die Schnecke biologisch, <lacht> ja, wie macht man dem Beine?
1: Indem Politik und Industrie Hand in Hand den Weg bestimmt, gemeinsam und zwar pragmatisch. Ich denke, dass keiner der Industrievertreter, und ich spreche auch für meine Kollegen, die in, in, in Chefetagen von, von namhaften Unternehmen sind, niemand ist dagegen, dieses Endziel zu erreichen. Das ist überhaupt nicht die Diskussion, je schneller, je wäre Aber wenn wir partout nur sagen, das ist gültig und den Weg nicht pragmatisch und zielorientierter gestalten, dann werden wir das nicht schaffen. Und das ist, das ist ein Riesenthema. Wenn wir die Farbenlehre hinsichtlich Wasserstofferzeugung hoch und runter diskutieren und ständig streiten, nur grüner Wasserstoff ist es. Da wollen wir hin. Da ist gar kein Zweifel. Aber lassen Sie uns die Infrastruktur mal aufbauen mit vielleicht blauem Wasserstoff aus Erdgas. Ich scheide das CO2 ab. Ich brauche auch wiederum CO2, verstehen Sie? Diese, diese Kreislaufthematik, die ich vorher angesprochen habe. Das ist das, was ich sagen muss, das würde ich mir schon wünschen, dass man gemeinsam diesen Weg definiert. Es gibt einen, einen Nationalen Wasserstoffrat,
0: in dem Sie ja auch tätig sind, der diese Akteure zusammenbringt und den ich von außen als in sich relativ widerspruchsfrei erlebe. Also letztlich ist da doch, wenn ich es wahr, richtig wahrnehme, zu allen großen Themen, auch Kontroversen wie Wasserstoff im Verkehr, relativ schnell dann doch Einigkeit hergestellt. Da müsste das doch ein von der Politik eingerichtetes Gremium, die müssten Ihnen doch zuhören.
1: Ich sage nicht, dass man uns nicht zuhört. Ich denke, schon sehr wohl hört man uns zu. Aber die Entscheidungsfreudigkeit, jetzt das umzusetzen, was der Wasserstoffrat in, in diese, dieses Empfehlungsschreiben gemacht hat, da hapert Und wenn Sie dann in Tat und Wahrheit gehen, die ganzen Behördengänge, die Sie da machen müssen, Genehmigungsverfahren, das ist in, in, bei uns in Deutschland ist ein Irrsinn. Wir haben Kunden für unseren Elektrolyseur. Da ist der Elektrolyseur schneller fertiggestellt und der Kunde hat bis dato noch keine Genehmigung, um Wasserstoff betreiben zu dürfen. Ja. Weil diese neuen, neuen Technologien vom, vom Verfahren her, die können Sie nicht einfach irgendwie eine Norm aufmachen. Der arme Beamte, ich will gar nicht mit dem schimpfen, der hat ja nichts anderes zur Hand. Deswegen auch da wiederum müssen müssen schnellere Entscheidungen, so Bypass-Funktionen eingeführt werden, dass diese Anträge schneller bearbeitet werden und pragmatischer bearbeitet werden. Ja. Also Bürokratismus ist, ist nicht nur in Deutschland, aber ich nehme jetzt mal, wir sind hier in Deutschland, das ist schon ein Thema, was uns da hier verlangsamt und, und wo, wo ich durchaus sehe, wiederum das Beispiel mit USA, da ist von der Anfrage einer CCS-Anlage dort bis zum Auftragserhalt sind bei uns zwei, drei Monate. Und dann wird das Ding gebaut. Das ist unglaublich mit was für einer... Und ich sage nicht, dass das richtig ist. Vielleicht ein gütiger Mittelweg wäre vielleicht scheider. Aber uns hemmt im Moment dieser Bürokratismus zum einen, aber auch die Beantragung dieser, dieser, dieser Themen. Wenn ich mit, mit Kunden rede, die so eine Anlage bauen wollen, Kleinere Betriebe, die haben auch gar nicht, gar nicht die Mittel, Ressourcen, um solche Anträge zu schreiben. Das ist, das ist richtig mühsam. Das heißt, die sagen, ja, da sind zum Teil Fördergelder, die ich beantragen könnte. Aber ich, ich, ich komme in diesem bürokratischen Dschungel. Ich habe keinen Durchblick, ich habe auch keine Ressourcen, ich lasse lieber sein. Und so ist eine Lähmung, so entsteht eine Lähmung.
0: Jetzt ja, gab es ja am Montag einen, einen, einen großen Auftritt von zwei Ministerpräsidenten und dem Bundeskanzler zu einem schon vom Namen her sehr komplizierten Initiative, wo es letztlich aber um die Planungsbeschleunigung geht in Deutschland.
1: Richtige, das sind richtige Ansätze, wirklich.
0: Der Ansatz ist das eine, aber wenn Sie das einem Nachwuchstalent in Ihrem Unternehmen bescheinigen, ist das nicht unbedingt
1: schon Lob? Also es müssen natürlich jetzt auch Taten folgen. Ich will es mal so sagen. Ja. Meine, jeder sieht es ein. Ich meine, die Gespräche, die ich für die Kritik hinsichtlich Entbürokratisierung von Deutschland, das sind ja immer wieder das sind ja keine neuen Themen. Aber wir schaffen es einfach nicht, die PS auf die Straße zu kriegen. Und das ist eben irgendwie, das ist, das ist schon die Krux. Und im Endeffekt, der eine zeigt auf den anderen. Nehmen Sie das Beispiel CCS oder CCUS in Deutschland bis dato ja immer noch verboten. Ja, mag alles seinen, seinen Sinn haben, alles okay. Man kommt ja zum Schluss, ein Umdenken ist ja da, dass das doch vielleicht nicht so schlecht ist. Wobei verboten ist das Speichern, also das CCS. Wenn Sie jetzt eine
0: Zementanlage betreiben, wie es Heidelberg Zement tut, die jetzt anders heißen, Heidelberg Materials, jawohl, vielen Dank. Heidelberg Materials und nutzen das CO2, um daraus Flugbenzin herzustellen, also Flugkerosin muss man korrekt dabei sagen, weil Flugbenzin gibt es auch, dann ist das legal. Das dürfen Sie schon machen in Deutschland.
1: Ja, aber wir dürfen es nicht transportieren und speichern, wie Sie sagen. Weil man weiß ja im Moment immer noch nicht bei vielen Anwendungen, was mache ich damit. Deswegen, speichern sollte möglich sein. Andere Nationen, nehmen Sie Norwegen, die machen das seit wie viel, 20, 30 Jahren wahrscheinlich schon. Das sind andere Ansätze, die dort verfolgt werden. Ja, Dänemark baut jetzt den größten
0: CCS-Speicher in der Nordsee. Das zeigt ja auch, dass es nicht immer alles auf die EU zu schieben ist, oder? Nein, nein, nee, ähm, nee, nein, absolut nicht. ist ja ein
1: EU-Mitglied wie wir mit Ausnahme dass sie nicht den Euro haben. Nee, absolut nicht. Aber die gehen dann voran. Und das ist das, was ich sage, pragmatisch. Also wir haben
0: jetzt gelernt, technisch wäre ein, mit einem vernünftigen Zeitrahmen eine klimaneutrale Schifffahrt möglich. Das heißt, der Turnschuh, den ich vielleicht dann doch in Asien bestelle, äh, der könnte CO2-neutral zu mir kommen. Ich könnte besagte Kreuzfahrt ohne schlechtes Gewissen machen. Das klingt toll. Wir haben auch gelernt, dass das politisch nicht ganz einfach ist mit den heutigen Rahmenbedingungen. Vielleicht zum Abschluss nochmal so ein Best-Case-Szenario. Wann kann ich mich ins Flugzeug sitzen, wenn jetzt alle doch sich einen Ruck geben? Wann kann ich mich ins Flugzeug sitzen, kann besagte Kreuzfahrt unternehmen und kann sicher sein, dass
1: es weitestgehend klimaneutral ist? Das ist natürlich ein Stück weit ein Blick in die Glaskugel, aber ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir, nicht wir hier als Unternehmen, sondern wir als Menschheit durchaus bis 2030 einiges geschafft haben. Vieles von dem muss natürlich jetzt in Taten umgesetzt werden, aber es kristallisiert sich schon raus, es sind die und die Treibstoffe. Bis vor einem Jahr, Schifffahrtsindustrie, war das Thema Ammoniak noch gar nicht so akut, wie es heute jetzt ist. Man sieht heute durchaus klarer, wohin die Reise geht. Und das gibt Firmen, doch auch eine gewisse Investitionssicherheit, weil Unsicherheit führt dazu, dass kein Räder ein neues Schiff bestellen will weil er, oder einen neuen Motor bestellen will, weil er gar nicht weiß, ja, was ist denn der Treibstoff der Zukunft. Ja? Ich glaube, wir sind durchaus die letzten halb, anderthalb Jahre ein gutes Stück vorangekommen. Ja? Wir dürfen nur jetzt nur nicht nachlassen, sondern sukzessive, schrittweise vorangehen, und dann auch mal Zwischenschritte akzeptieren, die nicht dem 100-Prozent-Ziel Genüge tun. Aber wir sind vielleicht zu 60, 70, 80 Prozent, weil jeder Schritt, den wir da tun, im Sinne der Klimaneutralität, ist ein richtiger, als dass wir sagen, ja, jetzt debattieren wir um den heißen Brei rum und es führt zu einer Lähmung und es passiert gar nichts. Hm. Herr Lauer, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.
0: Zurück in Frankfurt. Ich habe im Gespräch mit Uwe Lauber viel gelernt. Klimaneutralem Schifffahrt scheint technisch möglich. Doch dafür braucht es, wie wir gesehen haben, mehr als nur grünen Wasserstoff, sondern, so paradox das auch klingen mag, insbesondere Kohlendioxid. Und vor allem eine pragmatische Politik in Europa. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ein großes Danke geht auch an David Brucklacher und Kevin Gremmel für die Produktion dieser Folge. Die Berichterstattung von Technik Motor zum technischen Fortschritt finden Sie dienstags und sonntags in der gedruckten Zeitung und täglich auf FAZ.net. Die nächste Folge des The Economy Podcasts erscheint am kommenden Freitag, dann begrüßt Sie mein Kollege Alexander Armbruster. Einstweilen wünsche ich Ihnen, dass Sie am Black Friday nicht in den völligen Konsumrausch verfallen und
2: ein erholsames Wochenende haben.